0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag tänkte jag att vi ska gråta ner oss i kalla fall- detta innebär fall på mord och försvunna personer som än idag inte har klarats. Så hämta lite sällskap din fegis och någonting gott och varmt att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus och sätt dig ner. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, brysligt och myssigt. Robert Dennis Blair Adams, född 28 december 1964, död 11 juli 1996, var en kanadensisk man som hittades mördad på en parkeringsplats vid ett hotell utanför Interstate 40 utanför Knoxville, Tennessee i USA. Hans mord är fortfarande olöst. Den 5 juli 1996 tog Blair Adams, bosatt i Surrey British Columbia i Kanada, ut större delen av sina pengar från sitt bankkonto och tomde sitt bankfack på kontanter, smycken, guld och platina. Han försökte sedan ta sig in i USA med färja via Victoria British Columbia till Seattle Washington. Invandringstjänstemännen flaggade Adams som en möjlig knarkkurir på grund av den stora mängden kontanter han bar med sig. När det visade sig att han hade fällande domar för narkotikabrott och misshandel nekades han inresa. Tidigt på morgonen den 9 juli upptäcktes Adams av kanadensiska gränspoliser som försökte korsa gränsen till fots vid Pacific Highway Border Crossing. Tjänstemännen noterade att Adams hade rispor och repor på ben och händer. Adams stämde överens med beskrivningen av en man som var inblandad i en bilstöld och fordonet hade upptäckts övergivet nära Pacific Highway Border Crossing. Men han förnekade att han var inblandad och släpptes fri på grund av bristande bevis. Adams var inte inblandad i en bilstöld. Adams lyckades ta sig in i USA med bil den 10 juli via Nissan Altima som han hyrde på Vancouvers internationella flygplats. Han anlände till Seattle där han köpte en tur- och returbiljett till Frankfurt i Tyskland på Seattle Tacoma International Airport. Adams hade tidigare arbetat med ett projekt i Frankfurt för sin Stevards byggföretagsräkning. Han hade även träffat en tysk kvinna i Frankfurt även om hon senare berättade för brottsbekämpande myndigheter- att han aldrig kontaktat henne angående ett besök. Adams avstod dock senare från flyget till Frankfurt- och bytte istället sin kredit mot en enkel biljett till Washington DC. När han anlände hyrde han en Toyota Camry på Dallas flygplats- omkring klockan 6.45. Senare på morgonen på US Route 250 Troy, Virginia- backade Adams med sin bil in i en annan bilists fordon vilket orsakade smärre skador. Föraren av bilen berättade för detektiverna att Adams verkade vara trevlig men hade bråttom. Adams anlände till Knoxville, Tennessee någon gång på kvällen den 10 juli. Ungefär 800 km sydväst om Washington, D.C. Den första rapporterade iakttagelsen av Adams i Knoxville skedde vid en bensinstation vid Strawberry Plains Pike vid 17.30-tiden. Gerald Sapp, en chaufför på Interstate Repair Service, hade kallats till bensinstationen. Adams hade berättat för expediten där att han hade problem med sin bilnyckel och inte kunde ta sig in i fordonet. När Sapp anlände till platsen såg han att nyckeln som Adams hade försökt använda sig av var till en Nissan- det fordon som han hade övet i Seattle. Och inte till den Toyota som han nu körde. Sapp minns och han citeras Jag bad honom titta i sina fickor. Jag sa att du körde den här saken hit och du måste ha en annan nyckel i dina fickor. Men han ville inte titta. Så jag trodde han var galen. Han var fast besluten att han hade nyckeln han behövde till bilen. ordnade så att bilen boxerades till en lokal verkstad och släppte av Adams på Fairfield in i Knoxville. Säp ordnades att bilen boxerades till en lokal verkstad- och släpptes av av Adams på Fairfield Inn i Knoxville. När han anlände till Fairfield Inn- fångades Adams i hotellets lobby på bilder av övervakningskameror. Han tillbringade ungefär 40 minuter- med att bara gå runt och glo i hotellets lobby- innan han till slut bokade ett rum för 100 dollar. När hotellanställda försökte lämna tillbaka växeln- lämnade Adams lobbyn och gick ut- det konstaterade senare att han aldrig ens gick in i det köpta rummet. Adams kropp upptäcktes av byggarbetare omkring klockan halv åtta på morgonen den 11 juli 1996 på en parkeringsplats under en uppbyggnad befinnande vid Fairfield inn utanför Knoxville vid trafikplatsen Strawberry Plains Pike 140. Halvnaken med byxorna och skjortan öppen. Hans byxor, skor och strumpor låg i närheten av hans kropp. Utspridd där runt hans kropp låg tysk, kanadensisk och amerikansk valuta. Sammanlagt nästan på 4000 dollar.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Plushcare.com slash weightloss
0: Förutom de pengar som hittades vid kroppen hittade polisen också en svart midjeväska som innehöll kartor och resekvitton och ännu en magväska som innehöll fem guldtacker guld och platina platinamint, smycken, nycklar och ett par solasögon. Enligt en obduktionsrapport från University of Tennessee Medical Center hade Adams fått många skärsår och skrubbsår Knox County Sheriff's Department har spekulerat i att några av såren kom från att ha en attack. Adams fick också ett våldsamt slag som orsakade en magbristning. Hans officiella dödsorsak ansågs vara sepsis till följd av en bukperforation. Han hade också ett sår i pannan som polisen fastställde hade orsakats av en kofot eller en klubba. Man trodde också att Adams hade blivit sexuellt utnyttjad- även om man inte hittade några DNA-bevis som bekräftade denna misstanke. Polisen föreslog först möjligheten att Adams död hade varit sexrelaterad- eftersom han nästan var helt naken när han upptäcktes. Det enda fysiska DNA-beviset som hittades på platsen- var ett långt hårstrå som Adams höll i handen. Enligt senare intervjuer med hans mor- hade Adams uppträtt konstigt under veckorna innan han lämnade Kanada- även om hon sa att Adams vägrade berätta vad som bekymrade honom. Enligt vänner och familj hade Adams varit nykter i två år vid tiden för sin död och hade nyligen slutat delta i möten med AA. Han ska också ha sagt till vänner att någon försökte döda honom och han sin mor att någon hade spridit rykten om honom. Han ska också ha berättat för sina vänner att någon försökte döda honom och han sin mor om att någon som sagt hade spridit de här ryktena. I en intervju 2010 med lokala brottsbekämpande myndigheter- avslöjades det att Knoxville Police Department aldrig fått något trovärdigt tips om Adams död- även om en skiss av en man släpptes i fallet. Skissen var av en man som två kvinnor påstådde sig ha sett Adams tala med- utanför en Cracker Barrel-restaurang i Knoxville. Paige Marie Renowski, född den andra februari 1960- var vid vikarierande skollärare från Okamod, Michigan- som försvann den 24 maj 1990. Hon såg senast tala med två män- på vägkanten av Interstate 96 nära Fowlerville, Michigan. Hennes försvinnande är ett av Michigans längsta pågående cold cases- hennes fordon rapporterades övergivet på Interstate 96 och trots att den svarande polisen upptäckte att hennes bil fortfarande var igång och att både handväska och skor fanns i fordonet, behandlade polisen inte detta som misstänkt utan lät bara boxera fordonet. Runt klockan 11.30 den 24 maj 1990 körde Page Renowski sin mor till Detroit Metropolitan Airport och besökte sedan en vän i Canton, Michigan. Hon sågs mellan 14.30 och 14.45 vid en butik som sen dess har stängt väster om Interstate 275 i Canton där hon köpte en öl som senare hittades i hennes bil. Butiksbiträdet kom ihåg att han såg Ronowski eftersom hon bar utmärkande flerfärgade löst sittande blomstermönstrade byxor och ett utmärkande halsband. Ronowski såg senast på sidan av Interstate 96 nära Fowlerville där hon pratade med två afroamerikanska män som stod bredvid en rödbrun minibuss. Enligt vittnen hade hon verkat upprörd och en av männen sågs lägga sin hand på hennes axel som om man ville trösta henne. Timmar senare hittades hennes eh, bil vid Cutlass Calais från 1986 som hon hade kört på tomgång. Hennes skor och handväska fanns i bilen. Många personer hävdade att de sett henne köra västerut på i96. En av dem var en kvinna som sett att hon hade henne vid, sett att hon var vid en kiosk på en ratsplats. Andra var två lastbilschaufförer som rapporterade att de sett en blondinhårig kvinna som stämde överens med beskrivningen på henne och som kan ha passerat när hon körde sitt fordon på i96. Renowski såg senast klädd i en vit silkeshurta med ett långt pärlhalsband och sidemönstrade byxor. Hon var också en kvinna som hade blondint hår och stämde överens med den beskrivning som kan ha passerat den här kvinnan även på I-96. Utredarna hittade som sagt hennes bil men det behandlades inte som en brottsplats eftersom det vid tiden för tidpunkten av den svarande polisen ansågs vara ett övergivet fordon. Bilen var oskad och dörren var olåst. Fordonet boxerade senare bort. Någon hade rapporterat att någon hade sett henne i närheten av sin bil klockan 15.00 och poliserna har inte reagerat så och varit på platsen förrän klockan 18.00. De hade fått veta att Runowski faktiskt var försvunnen och att bilen inte var avgiven. Vid uttryckningen av fordonet hittade polisen flera fingeravtryck och handflataavtryck men en matchning har ännu inte kunnat identifieras i någon av de brottsbekämpande myndigheternas databaser. Hon var förlovad vid tiden för sitt försvinnande- men hade rapporterat och haft problem med sin festman vid tidpunkten. Han uteslöts dock väldigt snabbt som misstänkt. År 2009 berättade detektiver för reporter att de hade en lista med sex potentiella misstänkta- varav en hade mördats i Detroit 1999- De släppte inte hans namn men noterade att han en gång i tiden hade en vinröd minibuss som liknade den som vittnen rapporterade att de sett den dag Page försvann. I maj 2011 började myndigheter söka igenom en damm i Handy Township med hjälp av markpenetrerande radar. En kvinna rapporterade att hon sett ett par cementäckta stövlar där vid tiden för Renovskis försvinnande. I november 2011 inledde FBI, delstatspolisen och den lokala polisen ett grävarbete i Conway Township för att leta efter Rynowskis kvarlever. Kadaverhundar identifierade platsen en vecka innan grävarbetet inleddes. Utredarna åkte till fastigheten efter att ha gått igenom ett ärende från 99 som innehöll en handritad karta som visade att Rynowskis kvarlever var begravda där. Polisen hade bedömt fallet som ett mord trots att hennes kropp aldrig har hittats och ingen har åtalats för hennes försvinnande eller död. Michigan Crime Stoppers erbjuder en kontant belöning på upp till 2 500 dollar för information om Renowski. 2019 fortsätter utredarna av kalla fall från Livingston County Sheriff's Department att arbeta med fallet. Den 27 juni 1990 började arbetare sätta upp reklamskyltar- med Renowski längs Interstate 96. Totalt planerades 25 reklamskyltar. I maj 2013 meddelade myndigheterna- att de skulle sätta upp reklamskyltar med Renowski- och två andra försvunna kvinnors ansikten. Den 2 februari 2018 hölls en dubbel minnesgudstjänst- för Renowski och hennes mamma som tyvärr avled i december 2017- Renowskis försvinnande diskuteras i en bok om Linda Sobeks död med titeln Death of a Model av True Crime-författaren Clifford L. Lindbecker. Du har lyssnat på ett avsnitt om kalla fall och försvinnanden. Mer får du i nästa avsnitt. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mig, rask, sov gott. Och du, har du upplevt något kusligt? Det behöver inte vara paranormalt. Så skicka det ett mejl till mig. Samarbeten snabbelokalfredrikalexanderask.se Carl med natt fegis.